0: Heute möchte ich dir mal meine Geschichte zu meiner Brand Message erzählen und du wirst erfahren, wie ich dazu gekommen bin und am Ende wird es ein Learning geben, also das, was du davon haben wirst, beziehungsweise was du daraus lernen kannst. Denn in den nächsten Minuten werden wir so richtig viel Spaß haben und wenn du die Learnings ab sofort umsetzt, wirst du überzeugender sein, du wirst deine Ziele erreichen und letztendlich bekommen das, was du willst. Auch das, was ich erzähle, haben wissenschaftlich fundierte, erprobte Techniken. Und wenn du das übst, dann wirst du, wie gesagt, das bekommen, was du dir vornimmst. Und wenn du dich in der Community hiermit beteiligst, also mal ein Herzchen gibst und auch mal einen Daumen hoch, dann wirst du hier so richtig zur Community mit dazugehören und auch zusammenwachsen und letztendlich ein Nichtverkäufer werden. Ich hatte gerade noch, wie man an meinem Outfit sieht, einen Termin gehabt. Ich habe einen Coaching gehabt und auch Vorbereitung für einen Workshop, einen Inhouse-Workshop und habe da nochmal abgeklärt, was meinem Kunden wichtig ist. Und lass uns mal direkt einsteigen. Die Idee meiner Selbstständigkeit gab es schon lange. Weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, dass andere ihr Potenzial im Verkauf einfach nicht ausgenutzt haben. Die saßen abends frustriert auf dem Sofa, konnten innerlich schreien, weil sie einfach nicht die Umsätze generiert haben, die sie sich vorgestellt haben. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Dass die Menschen tagtäglich aufstehen, in den Verkauf, in den Vertrieb gehen, andere überzeugen wollen und eine Heidenangst hatten, vor Gesprächspartnern davor den Hörer in die Hand zu nehmen, um zu verkaufen. Und ich kann es nicht mehr ertragen, dass andere im Meeting sitzen, einfach duckmäuserisch sich zurücknehmen müssen, weil sie ihre Idee, die super ist, einfach nicht anderen überzeugen können. Und letztendlich kann ich es auf einen Punkt bringen. Du bist das, was du verkaufst. Du bist das, was du verhandelst. Ob du das gut findest oder auch nicht. Gib mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzchen, wenn du das genauso siehst. Wow, vielen Dank. Und letztendlich verkaufst du immer. Letztendlich verkaufst du immer. Geht es darum, ob du dein Produkt, deine Dienstleistung, Deine Idee, beispielsweise Freunden begeistern zu sagen, sie zu überzeugen, am Wochenende zum Italiener um die Ecke zu gehen, um eine leckere Pizza, vielleicht ein Stück Fleisch, einen guten Salat zu essen, das mit einem Glas Weißwein, Rotwein oder was auch immer. Darum geht es doch letztendlich. Es geht darum, dass du deine Idee, deine, äh, dein, dein Produkt verkaufen willst. Und da hast du auch schon mal, erlebt, dass du dein Produkt, deine Dienstleistung nicht verkaufen konntest. Ich würde mich freuen, wenn du das mal in die Kommentare reinschreibst, um mal zu zeigen, wo du deine Baustellen hast. Und ich denke, wo du eine Baustelle hast, werden auch viele andere eine ähnliche Baustelle oder eine andere Herausforderung haben. Und ich will letztendlich Menschen helfen, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen und auch ja, ihre Ideen an den Mann, an die Frau zu bringen. Und ich glaube... Ganz ehrlich, jeder Einzelne von euch hat ein deutlich größeres Potenzial. Er kann viel mehr herausholen und ich glaube auch, dass der Kuchen, an dem wir uns alle äh, satt essen können, riesig groß ist. Er ist riesig groß und wir können deutlich mehr, als was du jetzt heute glaubst. Und ich selber habe das Thema Selbstständigkeit viele Jahre vor mir hergeschoben. Und ich habe den Podcast vor mir eine Weile hergeschoben. Ich habe Coachings vor mir hergeschoben. Und ich hatte permanent Angst gehabt, Angst gehabt, nicht gut zu, genug zu sein. Angst gehabt, zu scheitern. Angst gehabt, belächelt zu werden. Und es ist ja schon irgendwie komisch. Jetzt im Podcast predige ich davon... Mach es sofort. Egal, was du dir vorgenommen hast, starte jetzt sofort, setze es um, lerne draus. Aber ich, ich hatte Angst vor der Perfektionismusfalle. Ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Und ich möchte dir zwei Gedanken dazu geben. Der erste, wenn du jetzt nicht startest, dann startest du nie. Wenn du jetzt nicht startest, dann startest du nie. Und wenn du sofort startest, also unvollkommen, unperfekt, dann machst du Fehler. Und das ist auch gut so. Denn du lernst, du setzt wieder um, du machst wieder Fehler, du lernst, verbesserst, du lernst, verbesserst, reflektierst und bist in so einem Rad drin. Und wichtig dabei ist, dass du permanent reflektierst, lernst, neu umsetzt, wieder lernst und dich verbesserst. Und ich habe mir einfach immer wieder Neuen Podcast, also einen neuen Podcast reingezogen, ich habe mir einen Coach genommen, ich habe mir Online-Kurse gekauft, ich bin zu Seminaren gegangen und, und, und. Aber ich habe nicht angefangen. Ich habe mich einfach nicht getraut, bis da dieser eine Augenblick gewesen ist. Und es war ein Online-Kurs, ich glaube, von Christian Bischoff gewesen. Das ist ein paar Jahre her. Ich habe den so durchgearbeitet, das waren mehrere Motivationsvideos total auf dem Punkt und an dieser Stelle seine sei Empfehlung erlaubt. Guck einfach nach, bei Christian Bischof, ich glaube, die 111 besten Motivationstipps. Und ich habe mir das so angeschaut und habe in dem Moment all die Videos, die vorangegangen sind, direkt immer umgesetzt. Und da war eine Stelle gewesen und da hat er gesagt, mach es jetzt. Mach es jetzt. Und vielleicht kennst du so einen Moment. Du sitzt da und denkst dir, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und gib mir mal einen Daumen oder ein Herzchen, wenn du das auch schon mal so erlebt hast. Danke. Und ich saß da auf dem Sofa und habe mir das angeschaut mit meinem Notizblock und dachte mir, er hat recht, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und ich bin aufgestanden, habe mein Handy genommen, ein Stativ hatte ich schon. Ich hatte ja schon alles gekauft. Ich hatte ein Stativ, ich hatte ein Mikrofon, ich hatte alles, nur nicht den Mut anzufangen. Und ich bin dann ins Arbeitszimmer gegangen und ich habe mich dann äh, hingestellt, ich habe das Handy äh, in die Bücherwand hinter mir hingestellt und habe einfach auf Play gedrückt und habe angefangen. Angefangen drauf loszuquatschen. Ich habe es dann direkt äh, konvertiert und äh, mir ein Podcast-Hoster gesucht und hochgeladen habe ich noch ein Video aufgenommen und noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video. Die Videos habe ich bei YouTube reingestellt ähm, und die Tonspur daraus habe ich dann hochgeladen als Podcast. Für die ein oder andere Folge, da schäme ich mich heute noch irgendwie. Das war ein bisschen spooky, es war von der Sprache nicht so gut, wie es heute ist. Ähm, es war einfach nicht rund, aber ich habe es einfach gemacht. Und ich habe den Gedanken, den ich eben gerade schon mal so angeteasert habe, einfach gemacht. Ich habe es umgesetzt, ich habe es gemacht, ich habe daraus gelernt, ich habe es wieder verbessert. Und auch der Podcast, der ist mittlerweile, ja bald ist er drei Jahre alt, dreijähriges Jubiläum, der hat sich in der Zeit immer wieder gewandelt. Es ist immer wieder was dazugekommen, es ist wieder etwas anderes gewesen, aber es war irgendwie nicht rund. Und deshalb habe ich mir wieder Du kannst es dir wahrscheinlich raten. Wieder einen Coach genommen und wieder äh, mir Kurse besorgt und, und, und. Aber irgendwie, da war doch nicht der Drive drauf. Es kamen zwar Anfragen, es war auch der ein oder andere Workshop, der realisiert wurde, aber es war auch nicht sexy gewesen. Es hatte mehrere Gründe und die möchte ich dir auch gleich erläutern. Der Podcast hieß damals Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Ich dachte, das triggert die Leute und die sind begeistert, mehr Umsatz wollen sie alle machen. Aber irgendwie kam da nicht so richtig die Message drüber. Das, das habe ich irgendwie gespürt und das habe ich meinem Coach erzählt. Das ist die Isabel Garcia gewesen, die mich da eine lange Zeit begleitet hat. Wir haben uns live getroffen, wir haben viel über Skype gemacht, wo sie mir geholfen hat, an meiner Bühnenperformance zu arbeiten. Sie hat mir geholfen, am Storytelling zu arbeiten. Und wir haben auch das Warum herausgearbeitet. Wir haben daran gearbeitet, mal zu sagen, die Message mehr Umsatz. Also ganz ehrlich, das ist doch dieser Gan-Faktor, das will doch gar keiner hören. Und haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und auch, was die Message ist, was ich denn eigentlich gerne machen möchte. Und letztendlich denke ich, dass jeder gut verkaufen kann, dass jeder das beherrscht, wenn er ein paar grundlegende Dinge beherrscht, wie Empathie, Sympathie, wertschätzend und all diese großen Buzzwords, die gerade mehr oder weniger in den Medien, Schlagzeilen, Blogs, bei Instagram, Facebook, rauf und runter äh, kommuniziert werden. Aber so richtig gelebt wird es meiner Meinung nach nicht. Ich denke, die meisten im Vertrieb sind mit einem viel zu großen Ego darum. Ob es Männlein oder Weiblein sind, gerade eher die Männlein äh, mit einem viel zu großen Ego. Sie meinen, sie sind die Kings, wenn sie zum Kunden reinkommen, sie sind die Kings an der Bar, wenn sie sich gegenseitig erzählen, was für tolle Umsätze gemacht haben. Ob das immer so der Wahrheit entspricht, das steht auf einem ganz anderen Tablet. aber wahrscheinlich kennst du solche Gespräche, gib mir mal einen Daumen hoch, wenn du das auch kennst. Und also viel zu großes Ego. Und ich denke, wenn man sich dort ein Stück zurücknimmt und sein Ego zurücknimmt und nicht so selbst für wichtig nimmt, nochmal sagt, er, das war jetzt ein bisschen blöd, äh, sich ja also nicht so, so, so wichtig nimmt und einfach sich ein Stück weit zurücknimmt und den Kunden einen absoluten Mittelpunkt stellt, dann ist es etwas anderes. Schau, ich erlebe so viele Vertriebler, die begleite ich und frage vorher, was ist denn wichtig, ja, das für Umsatz machen, bla, bla bla was man sich dann äh, so, so, so anhören darf und sagt, ja, der Kunde, den ich jetzt besuche, der ist schon wichtig. Und dann sitze ich als äh, Kollege dann immer getarnt neben den Vertriebler und beobachte ihn, wie er das Business macht. Und dann sehe ich ganz häufig, dass er, wenn er dem Kunden gegenüber sitzt, den Laptop hochgeklappt hat, dass er schaut, was für E-Mails reingekommen sind. Dann feste er sich ans, ans Jackett, der spüre ich, der kommt ein Anruf rein. Und er guckt, und manche gucken dann noch, wer da angerufen hat um sich zu vergewissern, ob das ein guter Kunde war oder nicht so ein guter Kunde war. Ich denke mir mal, das kann doch nicht die Idee und Zweck sein. Und auch andere, wenn ich die Frage, du warst nicht ganz bei der Sache, was war los gewesen? Und die sagen mir dann, naja, ich war beim letzten Kunden, der hat mich so geärgert, also das war ja so ein blödes Gespräch, das hast du ja mitbekommen und das habe ich noch nicht ganz verdaut. Oder andere sagen mir, ja, ich war schon irgendwie gedanklich beim nächsten Termin. Das ist ja ein größerer Kunde. Der ist eine Nummer größer als wie der, wo wir jetzt sind. Das ist einfach nicht so wichtig. Und ich denke mir mal, und da sage ich dann auch, und das arbeite ich dann mit Fragen heraus, der Mensch, mit dem du gerade zu tun hast, das ist die absolut wichtigste Person in den Augenblick. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob er ganz viel Umsatz macht, oder ganz wenig. Das spielt auch gar keine Rolle. Aber der Kunde, den du gerade gegenüber sitzt, ist die wichtigste Person in diesem Moment. Und so ist es auch, wenn du deinen Kollegen, deinen Chef eine Idee, ein Produkt oder eine Idee für ein Projekt nahelegen willst, dann sind es die, die am Moment am wichtigsten sind. Dann ist es nicht der Schreibtisch, der auf dich wartet. In dem Moment sind es die, die wichtigsten Personen. Wenn du Freunde begeistern willst für ein Wochenende beim Italiener, dann sind es die, gerade die, die am wichtigsten sind. Und so haben wir dann hin und her überlegt, die, ups, mit dem Fuß gegen Stativ gekommen. Äh, das sind dann die, die, die am wichtigsten sind. Und